Bonjour. Vous écoutez MacRubin Pass, un present podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 19 décembre 2017 au Centre d'études maghrébines en Algérie, Sema, à Oran, à l'occasion de la journée d'études « L'anthropologie linguistique du Sahara », organisée dans le cadre du cycle de conférences « Langue et société au Maghreb ». Dans ce podcast, nous accueillons Dr Lamine Souag, linguiste, chargé de recherche et directeur adjoint du laboratoire « Langue et civilisation à tradition orale » Lacito, CNRS, concepteur du blog Jabal al Climbing the Mountain of Languages, et contributeur au blog Oriental Berber, All About the Berber Languages of Tunisia, Libya and Egypt. Dr. Lamine Swag présente une conférence intitulée La linguistique historique au Sahara. Le débat est modéré par Dr. Karim Moras, sociolinguiste à l'Université de Mostaganem, directeur adjoint du SEMA et chercheur associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Bonjour chers amis, chers collègues, euh, chers étudiants aussi qui viennent de Mostaganem. Hein. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir euh, au SEMA à l'occasion de cette journée d'études, euh, demi-journée d'études sur l'anthropologie linguistique du Sahara. Et ça va être... Une journée d'études, pas forcément sur l'anthropologie, la discipline anthropologie linguistique, mais il va y avoir enfin, la linguistique historique, il va y avoir de la linguistique interne. Donc je rappelle le cadre dans lequel elle est organisée cette journée d'aujourd'hui. Donc elle est organisée dans le cadre de, de conférences Langue et Société au Maghreb. Et, bon, aujourd'hui on va s'intéresser beaucoup plus au Sahara. C'est le prolongement naturel du Maghreb, en tout cas. Nous avons... Euh, le plaisir d'accueillir euh, Lamine Souag qui va nous présenter euh, sa communication sur la linguistique historique du Sahara. Alors, mais avant d'inviter nos, euh, nos collègues à prendre la parole, je dois dire juste un petit mot de présentation. Tout d'abord, euh, Lamine, donc il est euh, directeur de, de la LACITO, donc c'est Langue. Langue, la, langue, langue civilisation, civilisation orale, tradition. voilà, tradition orale. Donc, il a, il a mené énormément de recherches hein, dans le terrain. Il a travaillé surtout sur Siwa et il a travaillé sur le Korenje. Hein, donc, vous, mes étudiants, ils connaissent un peu cette langue. Euh, ils ont appris euh, l'existence d'une langue qui n'ont jamais, euh, voilà, dont ils n'ont jamais entendu parler, le Korenje dans l'oasis de Tabelbala du côté de, de Bechara. C'est ça, oui, ça Voilà, donc euh, c'est Lamine Souag. Donc c'est lui qui travaille un peu sur ces, euh, ces questions. Euh, il il s'intéresse aussi au contact des langues dans le Sahara. Il, il s'intéresse beaucoup plus à la dimension historique. Ça veut dire, euh, la langue, en fait, ce, ce n'est pas seulement l'écrit, mais dans l'oralité, on peut trouver, on peut retracer euh, l'histoire de la langue. C'est très, très important euh, ce qu'il euh, qu soumet comme questionnement. Voilà, donc c'est euh, Lamine. Sans plus tarder, donc j'invite euh, euh, Dr euh, Souwag à prendre la parole. Ok. Voilà, donc euh, la parole est à vous, M. Souwag. Merci, merci, merci et merci de l'invitation. Alors, je, je rappelle juste une chose, c'est que Dr Souwag, il fait toutes ses recherches, ses études en anglais. Mais on a fait un forcing, on lui demande de présenter en français, vu le public du SEMA. Donc, il ne va pas pouvoir présenter en anglais. Donc, euh, il va essayer de faire sa présentation en français. Voilà. Suivant un exemple que j'ai souvent vu en Paris pour, euh, pour gérer la plurilinguisme anglais-français, je vais présenter dans une langue et faire mes diapos dans, dans l'autre. Voilà. Donc, euh, les linguistes, la linguistique historique un grand potentiel pour éclaircir la passé, le passé. En Europe, ce potentiel a été très bien exploité. Pour le français ou l'anglais ou l'allemand, on connaît l'histoire de presque chaque mot individuellement. Et on peut tracer leurs racines, souvent jusqu'au proto-européen, une langue entièrement sans écriture, qui, ce qui existait il y a au moins 5000 ans. 
En Sahara, par contre, et plus généralement en Afrique. En, en Afrique. Il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Que dans le Sahara, il y a plusieurs groupes linguistiques. Ça, à, côté, à côté, il y a le, le berbère ou l'amazir, évidemment, en orange. Il y a le songhai, en vert. Il y a une famille dit sahariens. Le, 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 le Teda Kanuri Beria de ce région. Il y a évidemment l'arabe, ainsi que plusieurs autres familles moins, moins représentées dans la région. Je vais me concentrer ici surtout sur le, sur le, la Mazir et le Sonraï. Mais il ne faut pas oublier que la diversité de la région dépasse beaucoup ça. Quand on, quand on pense à l'histoire d'une langue, on pense d'habitude aux sources écrites. Et contrairement à certaines idées qui existent, ces sources existent bel et bien pour beaucoup de langues, des langues du Sahara, pas que, pas que pour l'arabe ou l'ancien égyptien. On pense évidemment aux aux inscriptions Tifinar qui, qui chez les Touareg, continuent une tradition ininterrompue depuis, depuis l'époque des royaumes numidiques. Mais il y a aussi des matières assez utiles dans les, dans les manuscrits en écriture arabe. Je donne ici comme exemple un poème en Zenaga du, qui date du 18e siècle avec du commentaire en arabe. Un liste, un liste de mots en amazir de Sokna en Libye, qui, qui d'ailleurs ne parle plus, ne parle plus de amazir, ce qui date de 1850. De telles sources écrites peuvent, peuvent être très utiles pour l'étude de l'histoire des langues, parce qu'ils nous fournissent directement des preuves des changements qui ont eu lieu. Je donne comme exemple ici, c'est un manuscrit sur, laquelle, sur lequel je viens de commencer à travailler, c'est découvert à Tombouctou, qui il ne comprend qu'une seule page, à deux poèmes, un poème en Sonraï de Tombouctou et un autre en Touareg de Tombouctou, en Tamachar. La page, apparemment, vraisemblablement, n'est pas très ancienne, elle date du début du... du 19e siècle, mais dans tous les deux, on trouve des différences importantes avec les parlers modernes de la région. Dans le poème 101, on trouve une distinction phonémique entre que, écrit avec un caf avec trois points, et re, écrit avec un rein, ce qui, ce qui, qui existe encore en certains parlers sahariens, le sonraï septentrional, mais pas dans le parler de Tombouctou, qui est clairement, c'est d'ailleurs le parler dans lequel ce poème est écrit, ce, par rapport à la, au choix lexique, par exemple. Ce, donc, il y a, donc, dans les deux, dans, dans les derniers deux siècles, on a une, un, un, un changement phonétique dans, dans ce parler, ce qui a éliminé l'ancien re, re en faveur de, bon, généralement des semi-voyales. Semi dans le, la partie Touareg, on trouve euh, ici, vous, vous pouvez peut-être lire Tarchel. Ça correspond en Touareg euh, moderne, euh, en Tamachat moderne, à Tarchel. Mais c'est un. Pour les, pour les berbéraisons, s'il si y en a, et c'est un état construit, c'est un état d'annexion du masculin singulier en voix, qui existe encore, bien sûr, en, en Kabyle, et, qui, et dont on trouve encore des traces, parfois, dans le, le, la poésie touareg d'autres régions, mais, pas dans le, mais qui, qui n'est pas connu pour le Tamachak, le parler touareg dans lequel cette, ce, ce, ce poème est écrit. Dans les dernières années, le chercheur italien Vermondo Brunietelli a, trouvé, a travaillé sur un manuscrit beaucoup plus ancien et plus intéressant. C'est le Kitab Barbaria, qui était, qui était son, essentiellement un manuel de fiqh ibadit, 
c'est écrit, écrit en arabe avec beaucoup de commentaires en berbère, en berbère médiéval. On y, trouve, on y trouve bien sûr des, des, des mots et des phrases qui n'existent plus en, en Amazir moderne, comme ici on, ici on voit les, les Arabes disent. Ce mot Israël pour les Arabes existe encore à Siwa, en Égypte, mais, mais il n'est plus connu, connu chez, chez les Ibadites et chez les autres Amazirs. Qu'est-ce qu'il signifie Les Arabes. Ah oui. Israël, c'est les Arabes. C'est effectivement le même mot que Sarrazin en français. Eh, Sarrazin. Euh, mais on trouve aussi des changements, des changements grammaticaux. Par exemple, en, en berbère, en, tous les, tous les, en tous les parlers à mesure moderne, les préfixes du nom, ce A, T, I, T, sont une partie intégrale du nom qui ne peut pas être enlevé. Or, dans le parler de, représenté par ces manuscrits, ce, ce, ce préfixe n'était pas encore aussi, aussi euh, lié que ça. Dans un, dans un contexte au moins, dans le, le contexte numéro, numéro plus nom, on l'enlevait systématiquement. Donc, pour euh, trois ce, chameaux, ce, on ne disait pas « Shrad Wulram », on disait « Shrad Wulram » directement. C c ce sont les manuscrits, ce, ce serait très difficile de, comprendre, de, de prouver que ce changement a eu lieu, alors qu'il est d'une certaine mesure attendu à partir des, des données historiques plus générales, des tendances historiques générales. Oui Ibil, oui, c'est oui. le, le sens de Alram. Alram, c'est Ibil, c'est voilà. Chamon. Mm -hmm. donc, euh, donc, les manuscrits, nous, les, les sources écrites sont très utiles pour, pour euh, comprendre l'histoire linguistique du Sahara, mais ils sont loin d'être suffisants. Heureusement, on ne, on ne doit pas, il ne faut pas s'appuyer que sur les, les sources écrites pour reconstruire l'histoire linguistique de la région. On, a aussi, on peut aussi avoir recours aux méthodes, aux méthodes de, de la linguistique historique. La découverte fondamentale de, de la linguistique historique est simplement qu'on peut reconstruire, reconstruire une grande partie de, de l'histoire lointaine d'une famille de langues en n'utilisant que des données récentes. Elle s'appuie sur l'inévitabilité du, du changement. Chaque langue subit des changements avec le passage du temps et chaque langue est elle-même le résultat d'une série de changements antérieurs. On trouve donc des changements phonétiques. Par exemple, le mot arabe taqil devient dans un parlet il, dans un, dans un autre sigil, dans un autre tril. Le mot, le mot latin digitum c'est réduit en français à doigt. C'est assez régulièrement. On trouve, on trouve des changements sémantiques. Laban, en, en proto-sémitique, voulait dire blanc. En arabe, il est, il est spécialisé pour le, au lait. Et en arabe algérien moderne, c'est le ben, c'est la babeur. Avec une spécialisation encore plus réduite. Et bien sûr, on trouve aussi des changements grammaticaux. Entre l'arabe classique et l'arabe parlé par les modernes, c'est très clair. Perte totale de cas, perte. Cette perte du duel, accord pluriel pour ce qui était le duel, etc. Et c'est la même chose dans tous les dans tous les langues. Si on essaie pour les pour les français, si un si un si un français moderne essaie de lire le chanson la chanson de Roland pour ne rien dire de, 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 du latin, il a, il a beaucoup du mal. Donc et même, même, même les langues standardisées 
malgré, la, malgré tous les efforts des, 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 des enseignants, subissent ce, ce type de changement. En arabe standard, verra n'a pas le même sens dans le Coran qu'il a, qu a, qu a dans les manuels scolaires modernes. Donc, euh, généralement, si, si les locuteurs si d'une seule langue, ce même homogène à l'origine, se sont séparés en plusieurs communautés qui n'ont pas beaucoup de contacts entre eux. Les, les, les changements inévitables qui, qui, qui ont lieu dans chaque, dans chaque communauté ne pourront pas passer aux autres. Donc, donc ces changements vont, vont s'accumuler sans être partagés. Et, euh, le, et le, le dialecte de chaque communauté devient, deviendra peu à peu incompréhensible aux autres avec l'accumulation de changements. Une seule langue se peut ainsi de, devenir que plusieurs langues. C'est ce qui s'est passé avec le latin après la chute de l'Empire romain. Les, après la chute de l'Empire romain, les, les gens n'avaient pas beaucoup de contacts entre eux. Et peu à peu, le latin est devenu, dans une région, le français, le français dans, un, une, dans un autre, l'espagnol, en Italie, l'italien, romanie, romanien, etc. Donc, toutes les innovations que le latin avait déjà faites avant, avant de, de, de cette époque sont, sont partagées, ont laissé des traces dans chacune de ces langues romanes qui, qui sont ses descendants. Par contre, la plupart des innovations qui ont eu lieu après la fusion du latin n'ont concerné que certaines, certaines régions. Une innovation qui a eu lieu en, Esp en Espagne, par exemple, ça pourrait à la limite passer en France, mais, mais pas, à la pas à la Roumanie ou, ou, euh, ou en Italie. Donc, euh, si, on, si on regroupe les langues modernes, à partir de, si on regroupe les langues qui ont des innovations partagées, on obtient alors un, un arbre linguistique dont les, les branchements représentent les points de séparation. C'est ce, ce qu'on a, ce, ce qu a fait pour l'Indo-Européen, comme on voit un peu artistiquement ici. C'est pour l'Uralique, notre famille du, du, de l'Europe. Ouais, c'est l'anglais, l'allemand sur, un, sur une branche, l'espagnol, l'italien, le, le français sur une autre branche, l'indien, le bengali dans un autre, etc. On l'a fait avec ce, ce, ce pour les langues sémitiques. Ce, voilà l'arabe ici, ça à côté. C'est alors que c'est un peu plus. Les résultats sont un peu plus controversés, mais il y a certaines choses qui sont généralement acceptées, telles que la position de l'Acadien. Et on ne l'a pas vraiment fait pour, le, pour la Mazir. Pour, pour le berbère, comme pour les, les langues romanes, le contact entre les locuteurs, même éloignés, a joué un, un rôle non négligeable dans le... Dans le c'est le développement du, de la famille. Les branches s'entremêlent au point où le résultat ressemble plus à un filet comme, comme, qu'à un arbre. On, on le voit un peu, un peu dans, ce, dans cet arbre un peu, un peu semblable au filet. Les branches, les branches séparent, mais puis ils se rapprochent, ils se re-rapprochent. Néanmoins, il est, clair, il, est, il est clair que certaines branches ont beaucoup, ont, ont beaucoup moins de contact avec le, le, avec le reste que d'autres. Ou, ou au moins qu'ils ont vécu une isolation assez, assez profonde et prolongée avant de résumer leur contact avec le reste de la Mazère. C'est surtout le cas du Zenaga de, de la Mauritanie et d'une langue qui s'y rapproche malgré la distance, le Tetsevet du Niger. Mais c'est aussi vrai, vrai dans, un, dans un, une moindre mesure, pour deux, deux des parlers de, de la Libye, leur Damsi à l'ouest 
là où tu es à l'extrême est. Ce sont des parlers des, 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 des oasis de Damas et de Kojiba. Mais à côté de ceci, tous les autres parlers amazirs se ressemblent beaucoup, que ce soit le résultat d'origines communes plus récentes que les autres, ou de contacts continus dans, dans une sorte de région centrale. Néanmoins, à l'intérieur de cet ensemble, on peut facilement reconnaître des sous-groupes plus ou moins bien définis. C'est le Touareg au sud, c'est le Zenet au centre, y compris le Rifin, le Shawi, le Chinois, le Mozabite, etc. Et le parler de l'Atlas marocain à l'ouest, ainsi que le Kabyle. La sous-classification du berbère demande alors encore du travail, mais ça, cette vision représente une sorte d'étape initiale. Et pourquoi, 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 pourquoi l'essayer bon, Non seulement parce qu'un tel arbre nous fournirait une idée des migrations historiques, mais aussi parce qu'il nous aide à distinguer les innovations et les retentions, et donc à identifier la forme originale de la langue. Si une, quand une, une innovation a lieu, il se, il se, répand, il se répondra aux parlers les plus proches géographiquement, et il, se, il sera hérité par les descendants du parler qui a fait, fait au début l'innovation. Il aura donc une distribution restreinte sur le, le plan géographique et sur le plan, et sur le plan héréditaire. Sauf coïncidence rare, il ne se retrouvera pas indépendamment dans chacun des deux parlers géographiquement très éloignés l'un de l'autre, sans se trouver au milieu, s'ils n'ont pas d'ancêtres communs plus récents. Donc, si, quand on trouve un cas comme ça, on peut le classer, il faut le classer comme une retention, se hériter de, de, la, de la forme originale de la langue plutôt que, que comme une innovation. L'explication serait alors que les autres parlers ont perdu ce, ce trait, ce, ce, plutôt que de supposer que les deux l'ont innové. Un exemple concret. Prenons « long », le mot, le mot qui, veut, qui veut dire « long » en Amazer. Il y a deux, deux racines essentiellement. En, en Kabyle, on, on dit « Arosfan ». Et ce même racine rosefe se trouve se trouve en différentes formes au Maroc, en Mauritanie, au Niger, en Niger, et à Aoudjila en Libye. Une distribution un peu à tous les à tous les sur chaque chacun des des limites du du berbère. On a l'autre racine, c'est exemplifié par la forme Zenet Azgrar, le Touareg Zegret, se trouve partout dans les langues Zenet, ici, et partout en Touareg, ici, et aussi à Damas, qui est parlé un peu à la frontière entre Zenet et Touareg. Donc, si on doit choisir quelle était la forme originale, utilisé par le berbère pour exprimer long, il ne peut qu'être qu la racine rosefa, parce qu'il est très, très facile d'imaginer que la racine azigrar se répand dans cette ère bien, bien définie, mais ce serait très difficile d'expliquer comment le rosefa se serait répandu d'ici jusqu'à Libye, sans, sans, avoir, sans se retrouver au milieu. Mais de cette conclusion suivent d'autres. Dans les parlers zénètes du Sahara, la prière Tarawih, du, du, du Ramadan, a très naturellement reçu un nom qui veut dire littéralement les langues, les langues Tizgrarin. C'est le cas, on, je l'ai trouvé pour Wargla et Timimoun, et je suppose qu'il se trouve dans d'autres parlers aussi. Or, au Zenaga, en Mauritanie, on trouve ce même nom, un reflet, une réflexe de ce même nom, en forme de Tijgraren, ce qui, ce qui, dans leur parler, n'a aucun sens, 
Et aucun cette racine n'est utilisée en Zenaga que pour exprimer le tarawih. Il n'a pas de sens concret, plus concret ou plus, euh, plus euh, général. Donc, ce euh, long en, en, en Zenaga, c'est Ozuf, qui, qui est le réflexe régulier de Arzuf, du même euh, racine qu'on a vu pour le cas. Donc, il est évidemment, le, le, le mot pour Tarawih en Zenaga est, un, est emprunté au berbère Zenat. Bon, concrètement, on doit envisager quelque chose comme ça. En Zenet, on a innové, créé un, une expression pour, pour Tarawih. Et cette expression est passée à, une, à la Mauritanie, à un parler qui n'avait pas, pas la racine dans, de laquelle cette expression est formée. Donc, donc ayant commencé donc, à partir d'un fait, fait étymologique, on peut extraire un fait, un fait historique, le fait que l'islam est arrivé au Zenaga en partie à partir des, des locuteurs de, du Zenet, et donc, des, donc plus généralement des oasis du, de, du nord du Sahara. Et d'ailleurs que l'expansion que de l'islam dans cette région a eu lieu en berbère plutôt qu'en arabe. Donc euh, le Touareg nous fournit un autre exemple intéressant. L'idée de cousin croisé, je ne sais pas si quelqu'un en a, a entendu l'expression. Un cousin croisé, mon cousin croisé, c'est le fils de la sœur de, de, de mon père ou le fils de, de, du frère de ma mère, Ibn Ammar et Ibn Khal. Mais, mais pas Ibn Ammar ni Ibn Khal. La, la distinction, même, même l'idée est étrange au en Afrique du Nord. L'idée n'existe pas, la distinction n'existe pas. Par contre, au Sahel, cette distinction est, est très importante. Il concerne le mariage, il concerne les, les alliances plus généralement, il concerne même les relations interethniques. Il y a, des, il y a certains peuples qui sont classés, sont, sont traités de cousins croisés, d'autres groupes ethniques, par exemple. Et, et, ça, et avec, les cou, la cousin, avec le cousin croisé, on peut se, se permettre beaucoup de familiarité, on peut, on peut rire, on peut se, se, se faire, faire des blagues, alors qu'avec les cousins parallèles, non, il faut être strict. Donc, chez les Touaregs aussi, on a, le concept, on a le, le, le concept de cousin croisé, on l'exprime avec le mot, c'est un mot qui peut être reconstruit comme Ababaz. C'est Ababaz chez les, dans le regard, Ababaz en Niger, Ababaz en, en, en Mali. Ce mot, à ma connaissance, jusqu'à ce moment, n'existe nulle part ailleurs en berbère. Il n'a aucun raci, aucune racine ailleurs en berbère non plus. Or, on s'en va. Ça existe en presque tous les parlers parler sans rêve, sous forme de basset. La perte d'un « e » à ton bas, ce cours, est assez facile à, dans, dans l'emprunt, est assez facile à expliquer, parce que d'ailleurs le Touareg n'a pas de « e » court. Il n'a qu'un qu « e » long. Donc, L'explication la plus vraisemblable pour, ce, pour ça, c'est que, que Abobaz est un emprunt de, de, du, du mot son rêve, Basset, et, qu et que, non seul, que la, for, la forme et l'idée qu'il exprime sont, 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 sont été appris par les Touaregs de leurs de leur voisins au sud. Euh, D'ailleurs, le house a emprunté ça au Touareg plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Une autre histoire tu vois. Donc, les, les, cha les changements linguistiques ne servent pas qu'à qu la classification, mais aussi à la reconstruction des, des étapes antérieures de, de la langue. Une langue peut, peut facilement perdre une distinction qui existait antérieurement, euh, euh, comme, euh, comme euh, les parlers arabes modernes ont perdu la distinction entre bod et bois, par exemple. Mais pour gagner une, une nouvelle distinction, 
il faut la motiver d'une façon ou d'autre. Si on trouve, donc, si on trouve une distinction qui est systématiquement faite, faite de la même façon, dans deux parlers différents, géographiquement éloignés l'un de l'autre et, et sans, et sans ancêtres comme un récent, cette distinction ne peut, ne peut qu'être originale, même si la plupart des langues apparentées ne le, ne, ne le font pas. En Amazir, un bon exemple est le kouglotal, le lamza. Aujourd'hui, la seule langue berbère qui utilise un kouglotal dans les mots non empruntés est le zenaga de la Mauritanie. Or, on trouve une correspondance claire entre ce parler et celui de Rdames à Libya, très, très éloigné à tous les, géographiquement et phylogénétiquement aussi, ce qui dépend de, de, la, de la présence ou l'absence du, du coup global. Quand on trouve en Zenaga, c'est un A, avec, avec coup global, on trouve en Radames la voyelle O. Quand on trouve un A sans coup global, on trouvera en Radames la voyelle A. Donc, euh, il est impossible d'expliquer par contact, parce qu'il n'y a jamais été du contact connu entre Radames et, et l'extrême sud de Mauritanie. Il n'y a pas de raison de supposer que ces deux parlers sont spécialement liés. D'ailleurs, leur ancêtre le commun le plus récent, ce serait probablement le, le proto-berbère. Donc, il paraît que cette distinction entre, entre voyelle, voyelle et voyelle plus euh, glottale doit être reconstruit pour le proto-berbère. Un autre cas intéressant, c'est le phonème euh, E. Ce, cette voyelle a encore un statut clairement phonologique en Touareg, en Redamsi, et d'une certaine mesure en Siwi aussi. Ce, or, dans les parlers du Nord, il n'existe pas, et on serait tenté de supposer qu'il qu n'y a jamais existé. Mais, avec la récente redécouverte du, du parler de Rmara à l'extrême nord du Maroc, il faut, il faut un peu se repenser cet avis. Parce que Rmara, c'est le règle, le règle générale, c'est que là où on trouve un E en Ardam, c'est en, en Touareg, on trouvera un E. Mais là où on, on trouve un I, dans ce Ardams et en Tarag, on, on trouve un I. Alors que dans les autres parlers du Nord, en Kabyle, en, en, en Shilha, etc., on trouve I dans les deux cas. Donc il, il, il semble que Romara avait maintenu ce, cette distinction et l'avait finalement perdu d'une façon différente de, de la, du reste de, 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 la, reste de la région. D'ailleurs, il semble qu'il y, qu y a aussi quelques rares parlers kabyles qui, qui ont fait la même chose, mais on est en train de travailler là-dessus. Donc, le, le coup glottal et le, la voyelle E sont loin d'être pont-berbères, mais ils sont bien proto-berbères. Et, et leur perte ne doit rien à l'influence de l'arabe, elle résulte plutôt de la dynamique intérieure de la langue. Quand on arrive à établir les co correspondances régulières et à reconstruire le système original, on constatera parfois l'existence de quelques exceptions. Le plus souvent, ces exceptions se, se nous indiquent un emprunt entre parler apparenté. Par exemple, l'espagnol, c'est une langue romane, comme le, comme le français et l'italien, qui, de, qui descend du latin. Et en général, un cas initial, le, le, de son cas au début d'un mot en latin devient en espagnol simplement cas comme on voit dans cabeza ce qui vient du latin capitia un diminutif de caput cat mais en français par contre cas devient régulièrement che et caput est devenu en français chef avec un changement sémantique que ce qui sera évident chef a été emprunté en espagnol sous le forme, sous le forme le peu, ils, 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 ils ont approximé la prononciation avec un jefe. Et donc, et un peu plus tard, 
avec les, avec les films mafia et tout ça, ils ont emprunté encore un mot de l'italien capo, qui, 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 qui veut dire un chef du mafia. Alors que, mais en italien, le peu entre voyelles, celui du latin est maintenu, alors qu'en qu espagnol, le peu devient, entre voyelles devient régulièrement v. v. Euh, donc, donc, en espagnol, en espagnol moderne, on a trois réflexes du mot, du mot latin caput, à, à côté, l'un à côté de l'autre. Mais l'un de, de ces réflexes a, suit les changements phonétiques réguliers qui ont eu lieu en espagnol et les deux autres ne les suivent pas. Et si on a, si on n'avait pas de données, si, si l'espagnol le, et le latin et le, le français, l'italien n'étaient pas des langues écrites, et on n'avait que des données du XXe siècle pour, pour, pour ces langues, on pourrait quand même reconnaître ces, ces, deux, ces, reconnaître ces deux formes comme des emprunts, parce qu'ils ne suivent pas les, les règles. Et c'est la même chose, sur un amazir aussi. Le sous-groupe Zenet dont j'ai parlé, avec le Rufin, le Shawi, etc., le, le, le Mozabit, etc., se caractérise par certaines innovations, ce, ce changement phonétique. Notamment, le, le que et que dans certains contextes deviennent régulièrement che et je. Il y a un mot, euh, un mot pont-berbère et, et proto-berbère pour le ciel. En Zenet, c'est agenda partout. En Touareg, c'est le plus, le plus souvent, c'est Agena, avec un, je vais pas l'italiser un peu, mais et ça a acquis le, le, le deux sens, ciel et euh, ce pluie. Or, dans certains, en certains parlés Touareg, notamment le parlé Touareg de, de, du Mali, on fait, on, on fait une distinction entre Agena, la pluie, et Agena, le ciel. Ce, évidemment, ce, évidemment ça, le, ça correspond régulièrement à ça. Mais, à Chenna, il faut, il faut savoir que, on se, que, en Tamasha, en Touareg du Mali, le, le je devient régulièrement che. Donc, à Chenna, c'est tout simplement un emprunt au, au Zenet, ce, ce, et ce qui, qui a retenu le sens, ce, en Zenet, on n'a que le sens ciel, on n'a pas le sens de pluie. Donc, ils l'ont emprunté au sens du, de ciel pour, leur, pour se permettre de, fait, de faire une distinction, d'avoir deux mots distincts entre, pour ciel et pluie. Et euh, Dans les parler du Nord, c'est la même chose aussi. Mm. Ouais. Ouais, en Kabyle, en mm -hmm. Chawi, c'est le même mot. Oui, c'est le même mot, exactement. Ouais. En cas de c'est Higgenné, n'est-ce pas? Ouais, mm -hmm. Ok, donc, euh, et le, la petite sous-groupe qui est définie par le, le, le Zenaga en Mauritanie, c'est un autre parler. On va voir, se caractérise par beaucoup d'innovations assez spécifiques, notamment le rock du, du reste d'Amazir. Ce qui, qui est à reconstruire comme « pas » devient dans ce, ce parler, dans ce parler un coup glottal. Donc « erof », la tête, est devenue « if ». Et euh, « eros euh, », égorgé, est devenu « oresh ». Ce « de re », qui est, est d'origine « re », de toute façon, est devenu « que », donc « tercé » est devenu taxé. C'est le « ouais » quand il se trouve en certains, en, en certains contextes, notamment après, après une consonne ou euh, géminée, est devenu « b ». Donc euh, « yiswa » en Kabyle correspond à « yishba » en Zenaga. « Arbogwal » en Kabyle, qui était d'origine « arbogwal » est devenu « arbogwal ». Le « le » En Zenaga, le le aussi devient, devient beaucoup de choses, notamment le, mais le se devient che, mais 
mais je ne traite que, qu'une partie de, de, uh, des innovations qui nous intéressent. Et dans le Tetsamet, un petit parler uh, ce, à, l'intérieur, à l'intérieur de la région Touareg, à une distance de plus de milliers de kilomètres du Zenaga, on retrouve les mêmes, c'est, c'est les mêmes innovations à peu près. Le, c'est le re, est perdu avec des effets sur le, la, voyelle qui, euh, la, la voyelle à côté, donc Erof devient Ef, Oros devient Arosh, le Re devient Que, Tercé devient Tekshin, c'est au pluriel, il n'existe plus en singulier, le O devient Be dans les mêmes contextes, Yiswa devient Yishba, Abogwal devient Bambal. Donc, l'ensemble de tout, que l'ensemble de ces innovations soit partagé entre, entre un, un petit parler de la Mauritanie et un petit, un petit parler du, du Niger, il faut, il faut penser à, à, que, à une origine, une origine commun, commune, plus récente que le proto-berbère. Et ce, ces deux parlers, le Tzvet et le, et le Zenaga, forment à eux seuls une branche, une branche de la Mazé. Bon, si on, si on le retrouve entre Niger et Mauritanie, il est logique de supposer qu'il y avait, qu'il y avait des parlers de ce type entre les deux à une époque. Et on trouve bien les, les, les traces de ce de ces parler encore à, à nos jours. Mais c'est dans les langues songhaï. Il y a certaines langues, il y a certaines langues qui sont parlées non, pas, pas avec les autres, mais dans le, dans le Sahara proprement dit, par des nomades, c'est dans le cas des Idaksahak, ou par les, ou par les, ou par les Oasiens, c'est dans le cas de, du Koranji. Ici en Algérie, d'ailleurs, entre Bouchard et, et euh, Tindouf. Et donc, c'est par, euh, par, par les un noyau sonraise, mais ils, ils ont emprunté beaucoup au berbère. Dans le cas du Tadaksahak, presque tous les mots du, de, de, de la lexique sont berbères. La plupart de ces démons Tadaksahak sont Touareg. Mais, mais, mais dans les deux cas, entre de Tadaksak et du Koranje, on trouve aussi pas mal de mots qui, exib- qui euh, montrent les, les mêmes changements phonétiques qu'on a vu pour le, pour le Zenaga et le Tzelem. Donc, pour exemple, euh, p- 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 par exemple, euh, Adros, le, colos- le colostrum, c'est le premier lait, le lait des premiers jours après, oui. euh, après la naissance. Premier lait. Euh, se devient Hades, sans le roi. En Tadaksahak, c'est Tamurri, la sauterelle devient Tomari. Encore avec Tirsi, on a Tixi. Pour le W, on voit par exemple à Tabibala le. Abogwal est devenu Abobbar. En Tadaksahak, c'est la prière de, de, de Bohr qui parvient de la racine Zewara en berbère. C'est devenu Tajbrin. Donc, donc on a des traces, mais on les a dans le, dans, dans le sonraï. Est-ce qu'on, les, est-ce, qu'on, est-ce qu'on les a en Touareg aussi parce que, parce que la plupart des parlers entre le Tetzret et le, et le Zanaga sont ou, ou arabes ou touareg et c'est pas c'est pas sûr mais il y a certaines certaines rares indications qui peuvent qui peuvent nous amener à y penser notamment il y a deux di, di, différences morphologiques entre le touareg d'un côté le tetzelet et le zanaga de l'autre le diminutif on se en, en touareg comme dans tous les langues dans presque tout, les, tout, tout la masière, se forme par euh, féminisation du mot. Or, euh, on, on, le Zenaga a, une, a un process assez différent pour ça. Qui, c'est, on ajoute euh, au, au début du mot « ar 
et on met le mot ENT au fin. Donc, pour exprimer l'idée de mauvais, bon, Kabyle, on a hier, au début de, qui s'ajoute au début du, du nom. So, on, so, on zenaga et on titrette, c'est ge, gal. Alors qu'on Touareg, c'est erk. Donc, on se, mais en Touareg, on trouve quelques rares exemples qui pourraient être expliqués par le, les formes zenaga plutôt que Touareg. Donc, pour le, pour la, le mauvais oeil, on a ce en Touareg, on a ce Selon le parler, on a des cas comme tahot, tachot, mais on a aussi tagarshat, avec un préfixe gal, qui semble bien être, avoir l'idée de mauvais. Pour le, pour le, pour, pour le, le, le scarabée, la scarabée bousier, on a ce, ce, on a, dans le, dans le Touareg du Niger, dans un, ce, à l'est, dans une région où le Zénégal n'a Peut-être jamais, peut-être jamais arrivé. On a Ajinjal. Dans le Touareg du Mali, on a Archinjal. La correspondance de Jeu est régulière, mais le, mais le re ne l'est pas. On peut, peut, on peut imaginer que c'est peut-être un diminutif du type Zenaga, mais ce n'est pas, mais c'est, mais ce n'est pas sûr parce qu'on a, on n'a pas le, le T final qu'on aurait attendu. Euh, donc, euh, donc si on a bon archangel, si c'était si on voulait le, en former une, un diminutif, mm -hmm. on formait tarchinchat. Tar oui. C'est un cas hypothétique, je sais pas. Toutes les langues berbères, c'est pas que tu vois. Presque ouais. toutes les langues berbères. Alors, en Kabyle, c'est généralisé. Hein. Oui, c'est très généralisé. Ça existe en Kabyle, ça existe en Touareg, ça existe. Euh, il y a, même même en Syrie, on trouve des traces. Le, 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 le Zenaga est presque, est presque le seul qui a une, une autre méthode de former le, le diminutif. Donc, pour, pour résumer, nous avons terminé notre exploration préliminaire de la linguistique historique dans le contexte saharien. On a vu que l'histoire d'une langue ne dépend pas que des données écrites, et que, que l'on peut reconstruire une grande partie de son histoire à partir seulement des parlers modernes. Et reconstruire l'histoire d'une langue, ça nous permet aussi de reconstruire ses contacts, même avec des parlers apparentés, et donc de mieux comprendre les relations entre les groupes ainsi que leur migration. La linguistique historique peut alors, peut alors, être, peut alors être une source indispensable de données sur l'histoire du Sahara, comme elle l'est déjà pour l'histoire d'autres régions du monde. Il y a plusieurs questions qui restent ouvertes dans ce, dans ce contexte comme la nature des contacts entre différents groupes berbères dans l'Est du Sahara, comme la, relation, la possibilité d'une relation historique entre le Sahara et le groupe euh, Toubou-Kanuri sahariens à la Sonest. Et peut-être le plus intéressant, est-ce qu'il y a d'autres langues comme le Tetzelet, ceux qui ont resté inconnus, cachés sous nos nez parce qu'on suppose qu'ils ne sont que des dialectes d'une langue plus grande que le Touareg dans ce cas-ci, à laquelle leur locuteur s'identifie. Mais plutôt que de les poser maintenant, j'attends vos questions à vous et je vous remercie tous de votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup Lamine. Et on ne se lasse pas d'écouter Lamine, c'est un vrai passionné de linguistique. Euh, je me rappelle avec mon collègue Robert Parks, quand on est tombé comme ça par hasard sur euh, un de ses écrits sur Internet, on s'est dit wow, « Waouh, ça c'est bien !» Quelqu'un qui travaille sur le berber Asiwa, sur le Koranji. Donc on va tout de suite l'inviter. Donc on l'a invité en Kalani en 2014. Donc il a donné sa première conférence ici au SEMA, et deux conférences, une ici au SEMA et une, une autre conférence au Krask. Et c'est là qu'on a pris connaissance, en fait, des travaux brillantissimes de, 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 de Lamine Souag. Et là, il nous rappelle des évidences importantes. Ça veut dire le, la nécessité de la linguistique historique, qui malheureusement est une approche un peu absente. Absente déjà dans les pratiques enseignantes, dans nos universités. Euh, Moi-même, je suis dans, dans, dans ce cas. En fait, on parle de ces choses, mais de manière très sommaire 
très sommaire. Euh, on s'attache beaucoup à des questions d'actualité dans le cadre des politiques linguistiques, donc on est beaucoup plus sur l'aspect euh, décisionnel de la chose, et on oublie tout ce travail en aval, on oublie en fait tout ce qui est en filigrane, c'est la linguistique historique. C'est très très important. Et si aujourd'hui nos politiques linguistiques en fait dans toute l'Afrique du Nord ont échoué, c'est parce que on a marginalisé ce genre de travail. C'est-à-dire ça, c'est ce qui alimente euh, ce que l'on appelle dans le jargon de politique linguistique la planification linguistique, qui alimente l'aménagement linguistique, qui alimente la glottopolitique et qui alimente tous les travaux sur le corpus. Avant de parler du statut de la langue, il faut tout d'abord travailler le corpus de la langue. Et ça, on l'enseigne dans le cadre de notre master avec ma collègue Stamboli, politique linguistique. Donc, il y a un travail tout d'abord sur le corpus de la langue. C'est ce que fait euh, Lamine Souweg avec ses travaux. Donc, il revient, c'est vraiment des études pointues. Vous imaginez le temps que ça prend hein, pour faire ce travail. Et le terrain et le bureau. Donc, et ça, c'est extrêmement important de revenir. Euh, en fait, c'est le B.A.B.A. de la recherche. Il faut commencer par cela. Euh, au lieu de commencer d'en haut, il faut commencer euh, d'en bas. Voilà, donc je, je réitère mes remerciements à Lamine pour ce, ce, cette brillante présentation. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web themagripodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.